0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。节目开始之前，先给大家讲一个传统的典故小故事，很经典的啊。这个故事呢是发生在晋朝时期，当时呢有一个叫做周楚的人，他性情暴躁，凭借一身的蛮力是到处作恶，大家见了他就像看到洪水猛兽一样，不敢招惹他，那太厉害嘛，大家都怕他。当时呢，那个地方叫做异星，异星的河中呢有条蛟，山里有只白虎，哎，这两个东西也是经常祸害老百姓。异星人呢就把周楚、蛟还有这只白虎就称为了三害。嗯、那其中呢，周楚是最厉害的，比
1: 蛟龙和白额虎还厉害、啊
0: 。对于是呢，就有人想出一招嘛，哎，咱们来劝一劝周楚吧，嗯、让周楚去杀掉虎，斩掉蛟。产生一种自相残杀的这种感觉。嗯，那周楚听完之后呢，哎，觉得不错，我这事儿要为大家除除害了，就立刻跑到山上杀了白虎，又跳进河里去斩蛟。但没想到这个蛟呢，它有时候是浮在水上，有时候又沉入水底。周楚呢，对它是穷追不舍，跟着他一直游了几十里。过了三天三夜啊，这个老百姓们同乡人都见不着周楚回来，哎，大家就以为很开心嘛，就说哎，是不是在自相残杀的过程中，周楚也死掉了？所以大家就高兴的敲锣打鼓，皆、嗯、大欢喜了。对，那没想到这个时候呢，周楚竟然杀死了焦，活着回来了。哎，嗯、他就明白了，原来自己也是三害之一，
1: <笑>而乡亲在庆祝。
0: 对，然后受到了打击的周楚呢，内心十分的痛苦。就决定改过从善啊，于是呢，周楚他就来到了吴郡，拜访了大文学家陆基和陆云。哎、啊，当天陆基不在家，他只见到了陆云。周楚就把自己呃被乡里当作祸害这件事情给告诉了陆云，并表明自己说啊，我有改过自新的决心，但是有点担心啊，我这岁数大了，感觉最终难有成就了。但没想到，陆云却对他说：“古人云，朝闻道，夕死可以。你还是大有前途的。嗯、再说，一个人怕就怕没有志向，嗯、有了志向，还怕美好的声誉不能够传扬吗？”哎呦，周楚听完这段话是倍感激励，哎、<呦>从此痛改前非，刻苦学习。后来，人家成了大官，为老百姓做了不少的好事。嗯
1: ，反正就是成忠臣孝子了。没错。不过你讲这故事，我倒想起来那歌了哈。嗯呃、嗯，热辣推广曲，一切都来得及
0: ，一切都来得及。那这个故事呢，想必大家都应该有所耳闻吧？它就是非常经典的一个典故，嗯、叫做周楚除三害。
1: 说这个典故呢，其实它来自于一个电影的原型。那这部片子之前我在节目里也多次的作为自来水，自愿为它打 call， 就是“周处除三害”。嗯，啊，这个片子在豆瓣开分是八点一分，目前飙到了八点四分。嗯嗯虽然说距离上映，也就是正式的公映日期三月一号还有几天的时间，但是这两天呢，嗯、比如说像耳光和电疗合办的观影团啊等等各种观影团已经开始做了提前点映。嗯、这个片子其实对于自己的信心是很强的，那也有一些很好的口碑释出了，所以评分又标了零点三分。嗯啊，反正这个片子是近六年犯罪动作类型华语电影最高评分，嗯，也是入围了第四十二届香港电影金像奖,奖最佳亚洲电影提名。嗯之前咱们录春节档赌局的时候，说春节档期间没有一部电影想看嘛。那看完之后复盘呢？嗯，我节目上线那个简介里面，其中一句写的是：一个不成问题的问题，如今成了问题；几部被热烈讨论的电影，讨论完了，心里依然不热烈。虽然春节档是这样的，但是因为周处我比大家看得早一些，在正月十五之前已经看了两遍。所以，我把它算作我个人觉得的真正属于影迷群体的春节档电影。也就是说，春节档如果有这部片子的话，我觉得太刺激、太精彩了。就不会让我觉得心里依然不热烈了。那这个片子呢，它讲的就是由阮经天饰演的通缉犯陈桂林，被告知身患重病，生命将近，意外发现自己在通缉榜上只排名老三。于是呢，他决定效仿周楚除三害的历史典故，嗯、找到并除掉前两名通缉犯，其实就是想要人死留名，雁过留声嘛。嗯。哎，但是呢，他的身体不堪重负，对手的强大神秘以及警察的围追堵截，都让这条屠魔之路寸步难行。陈桂林呢，这只能是以命相搏了，多次也是绝处逢生。但当他以为离目标越来越近的时候，却没想到永远参不透的贪嗔痴，才是人生中要面对的罪与罚。而自己呢，也已经陷入一个又一个巨大的阴谋当中
0: ，深了。哎，<笑>深了，哎
1: ，故弄玄虚了，<笑>因为咱们不能呃，在一开始这个节目的时候哈、啊，就剧透太多。当然，这期肯定会涉及到一些剧透，但是我们尽量在关键情节点的时候藏一些，
0: 对对对，嗯、回避一下，把这个爽点都给大家留着
1: 。是，那这个片子其实，在看之前我已经很期待。因为他的导演和编剧是黄精甫，嗯，这个导演他之前啊、呃、也是，嗯，我多次提到，就是觉得四大天王里面非常非常喜欢张学友，甚至说唯一只能选一个的话，那他就是我男神，嗯、也是多亏这个导演拍了一部电影叫做
0: 《江湖》，对，嗯《
1: 江湖》里面的《左手歌》嗯、太出彩了
0: ，冠希演的年轻版的《左手歌》，对，而且
1: 这个片子就跟《无间道》似的，又有冠希，又有余文乐，对，嗯、
0: 还有刘德华，还
1: 有刘德华，因为刘德华跟左手哥，他们两个有一些兄弟情谊啊，<对>以及有非常非常经典的台词，你还记得吗
0: ？什么错了就改，
1: 说了你又不听，听又不懂，<对>懂又不做，做又做错，错又不认，认又不改，改又不服，不服也不说，那叫我怎么办？对，对<笑>我太经典了！<笑>就是当时我看到这儿都疯了，也是因为这个片子有极致的剧情啊，这个导演本身这个人就非常的极致或者说极端的一个人。嗯呃，啊、所以他的片子，包括你看《江湖》的结尾，也是极致的。嗯、残酷与浪漫，非常的浪漫，嗯、呃，他的思维就是很极端的。他说在他这儿呢，想问题不是零就是一百，很少有中间值，嗯，嗯啊，也和他的成长经历等等有关。那其实通过另外一部片子也是能看出来，就是他另一部作品，当时，呃，话题性非常的高，也让我印象觉得很深刻，嗯、就是《复仇者之死》，嗯，因为这个片子当时有请到苍井空来出演，苍老师，对，苍老师，老师以及就是我个人的绝对男神里面有一号的龙，对。那期忘提了
0: 、啊，真的帅，麦浚龙。对，麦浚
1: 龙太帅了。当然了，麦浚龙的才华也被后来嘛被更多人见识到，比如说《僵尸》，以及咱们至今都在期待的，虽然每年都在拖，依然看不到，但是还是想看到《嗯、风林火山》嗯。那麦浚龙其实对《复仇者之死》在前期，嗯、当然也在表演上都有很大的加成。嗯，因为他们两个其实都挺极致的
0: 。对他，因为麦浚龙好像和黄金府啊、嗯、两个人都是在这个风格上。追求很严重的人，<笑>对。然后像麦浚龙，我觉得他好像是有这种 cart 片情节的，所以他演了这个电影。那、嗯、同时呢，《复仇者之死》整个电影给大家的感受，除了风格化、血腥暴力，嗯、对吧？它还有一种就是 cart 片三级片的质感，嗯，算是开启了一种新式的三级片，是一种作者型的三级片
1: 。没错，而且它的调色。也是非常特别的，嗯啊、嗯，这一部也就是《周处除三害》，它的调色和配乐也是我第一次看完之后就觉得特别出色，非常喜欢的。
0: 其实我还看过一部黄金甫的电影，嗯、就是长片叫《阿嫂》，也都是在两千零几年那个时候看的，嗯、是林嘉欣演的。阿嫂，你知道大概什么意思吗？他就是黑社会大哥的女人，<塞>大哥不在了，<哇>只了这我
1: 不知道，<笑>你真是瞧不起我、嗯。然后
0: 还有是，我还看过黄金甫他之前拍的一些恐怖片拍了一个合集的恐怖电影。呃，叫做拍的不错，里边有一个故事是他拍的，嗯、叫做《吓鬼》
1: 啊、哦，吓唬的吓是吧？
0: 对他那个片子呢，虽然是恐怖片，但是他拍的还有点情怀，就有点类似于麦浚龙的《僵尸》，他把那个演员、哦、就是曾经拍这种灵幻片的这些演员的一些困境、嗯、都给搞出来了。嗯、所以说，他整个《吓鬼》呢，整个片子有一点恐怖，有一点喜剧，同时呢还兼怀着一些香港艺人的这种情怀感。嗯。
1: 那《周处除三害》的主演呢是阮经天、袁富华、陈以文、王静、李李仁等。嗯，啊，就是看完之后，我真的也觉得阮经天是我的绝对男神了。哇塞，嗯、变成他影迷了。嗯，啊，他的这个角色陈桂林的疯批人设以及硬汉形象是非常有张力的，嗯、甚至我个人觉得很有性张力。嗯。嗯现在作为他的影迷呢，非常期待他的下一部作品，甚至看电影的时候想被他揍。嗯、但是如果他要像电影里那样揍我的话，我人就没了，因为片子里面他的呃动作戏其实是拳拳到肉，干净利落，会让观众痛感十足的，而且是极其的残暴的。嗯、所以就是我们才会有那个感受嘛。我跟那个第二遍看呢，坐我旁边同桌的你，嗯、那个女孩。会觉得哇，怎么这样的片子也能在内地院线看到呢？当然，很多观众都是这样的观感。
0: 嗯，那你当时主持着观影团的时候，大家是什么一个氛围和感受
1: ？对，说到观影团呢，其实，呃，我也想起前两次看的一个感受了。就是我第一次看的时候，笑声是非常密集的，那片中黑色幽默的部分是处处都能够听到回应的。嗯，第二次看的时候就是。刚才说的那个身边的姑娘，一直是在为尺度不由自主的，她发出惊叹，哦、所以也让我被感染到，很有意思，嗯、就是更加强了作为内地院线观众的一个震撼感，或者说难得一见的那种珍贵感。嗯、那观影团的现场呢，其实有一些观众他流眼泪了，这个是我、哦、呃在前两遍观影我个人没有想到的。的<笑>对，比如说萌姐就哭了，咱们一会儿可以说说她的一些哭点、啊啊、她哭了好几次，我惊呆了。<笑>然后也有其他的观众是被片子里面确实有感人的部分，呃，影响到了，感动到了，然后掉眼泪了、呃。现场呢还有听友提问这个片子英文名的意思，一会儿咱们都可以结合剧情和这个片子立意再详细的解答。我想先说一下作为。影视博客嘛，现场有三个电台的主播老师也都发表了他们的观感，嗯
0: 、也是我们有台，对
1: ，也是咱们的有台。一个呢是电影侦探的主播皮特，还有不可说的主播戴老师，以及准风乐坛的主播金菊派。派老师，对,对,对然后呢，他们的观感当然也有跟我有交集的部分，就是看到了啊、呃，黑色预言、黑色幽默，看到了主角的救赎之路和死亡与新生。嗯嗯、另外呢，就是有主播老师说说前面看像看了一个急速追杀啊，因为就是啊、呃，周处这个角色在杀那两害的时候的过程，嗯、尤其是第一害的时候是非常。具有爽感的，嗯啊，我个人当时第一遍看完是觉得他特别像一个冷静的刺客，潜伏在暗影之中，没有感情，杀戮机器，嗯，然后他想的极速追杀，我觉得应该也是差不多的观感吧，嗯，然后他说尾声的戏呢，想起了王牌特工那个。头爆炸呀啊、嗯，爆头的烟花的那个场景、嗯、啊，因为在周处里面也是有屠杀的戏份的、
2: 嗯、啊
1: ，但是这个结尾不是还是不太一样的，不过都是很爽的。然后呢，这个原型呢，他们就是有人说嘛，觉得原型人物是从顿悟到。正直，并且走向仕途，但是呢，在片子里面，其实是一个谎言导致了更大的谎言。嗯、没有因为这件事去洗白自首，却杀了更多的人，也就是除三害嘛。嗯、这个三害其实不只是两害，还有一害是谁？大家也能。猜到，还有他没有说到，就是这个片子的风格化是非常明显的，整个故事的风格和周处除三害,害这个故事预言性的结合是做得非常好的。嗯、前面犯罪片的风格和后面那个洗脑组织像天堂一样一开始塑造的，就形成了非常大的反差，嗯、推动观众到达了嗨点。而且呢，他这个片子里面黑色幽默和情绪。以及风格化的处理做得非常好，是近几年看到最好的犯罪类型片儿，以至于说担心它收尾的时候怎么办呀？会不会收不住啊？没想到用更好的方式去做了收尾，也极好的处理了片子的理念和整体风格的统一。啊，最后呢，就是有一个很重点的话，我就是说，这就是中国的昆汀，昆汀电影最好的一个本土化版本，怎么样？是不是挺严重的？因为其实我第一次在看的时候。也想到了昆汀电影里面那个《血色婚礼》，嗯，也是屠杀嘛，嗯，反正这个片子我们的第一观感大概就是如此。那之后呢，我们再具体的聊一聊一些细节
0: 。对，其实我跟大家的感受有相似，也有不同。那整体来说呢，这部电影它是以暴制暴、以恶惩恶的故事线索，所以说它突破了大陆呃院线电影的尺度，哎，给大家看起来啊，就这种视觉的冲击力，还有感官的刺激，我觉得这就是这部电影的一个爽感。那其实，在这个片子里边，我跟那个喜儿的第一感受比较接近，就是都是觉得阮经天他饰演的陈桂林这个角色，啊，包括他的演技，包括他的人设，我都觉得很精彩。这个电影一开始啊。那个阮经天是吧？也是<笑>，就是圆寸嘛。<笑>我太帅
1: 了！<实>我一看寸头我都不行了。而且你
0: 知道，他这个片子里边专门给阮经天设计了一件就是比较宽大的西装。这件西装呢，不是一个普通的西装，这件西装是来源于他之前的一件遗物，他穿在了身上。哦。所以说那件西装他穿着，对他穿在自己身上的时候，会造成了一种就是，不是他尺码的一个。呃、造型、嗯、那件西装就看起来他的肩特别宽，
1: 肩宽两米。对，然后人在西装里面感觉说你经天，<大>
0: 哇塞，太高大了！你让他确实
1: 挺高的。本身呢，<实>这个
0: 周楚，嗯、咱们在这个典故中。他就是一个哇塞，力大无穷，是吧？就是一
1: 个任性的猛汉，
0: 对猛汉那种样子。嗯、所以说，阮经天他本身是台湾，他一开始演偶像剧，对吧？大家都觉得他奶油小生嘛。<对>我还记得说，一开始最早他拿影帝的时候，大家都说他是醉水影帝
1: 啊。你说猛甲是吧？对
0: 。但是你看看现在阮经天的这个整个事业的线索，整个挑戏的眼光，是吧？嗯、走出来一种与众不同的道路。现在在这个《周楚除三害》里边，他这个形象从这个。典故上来说，他其实是比较接近周楚的人的这种质感，<对>尤其是气势。再加上他一开始这几场戏，他那种狂奔，嗯、哇，真的是帅！这这这真的是帅！对
1: ，其实这个人物一出场，你就会发现他身上有一种野性，或者说动物性，他非常像一个野兽，啊、他在横冲直撞。对,
0: 对对对，是。当然他的
1: 动作是在残暴的杀人，嗯、然后以及就是跟李李人饰演的那个警察，嗯啊，有一些特别血腥的。对打，嗯，比如说那个好像是金属香炉吧，嗯啊，用它插李丽人的眼睛等等
0: 。其实这片子里边还有几个细节，算是阮经天可以扛得住大荧幕、撑起全篇高光的表演。嗯、呃，他最精彩的一场戏其实是当时他想要去自首，来到了警察局，然后他看到了那个通缉榜，他排第三名，而且他的画像是半张，嗯、你可以看到他的眼神的转变。<笑><笑>就心想老的怎么才排第三？就这种狠劲儿，而且老的脸还不全。对，然后一开始的这种横冲直撞，到后边的幡然醒悟啊，因为他这个电影的剧情在不停的反转嘛，所以他整个人的表演的层次也是比较丰满的。所以看起来呢，远今天他这回提名影帝也是毋庸置疑的。当然了，这片子里边还有两位老戏骨，就是袁富华和陈以文，他俩也奉献了细致入微的演技，因为他们俩的这个。戏份呢，相对的比，呃，陈桂林这个角色稍微的在性格上哈、啊，稍微的单一一些。所以说，他们更多的演技都是表现在了那种细枝末节的那种细节之处，嗯、啊，把握的这个人物的整,整个的状态非常的准确。尤其是陈以文，其实这几年陈以文大家对他的表演应该比较的熟悉了，尤其在台湾的一些电影中。嗯、就这几年，我看了很多陈以文的。呃，优秀的表演，比如说什么《阳光普照》呀，《大佛普拉斯》里边不都有他吗？嗯，然后这回呢，在看呃《周处除三害》的时候，发现陈以文饰演的一个角色又不一样了
1: 。而且，其实咱们之前录过专题的《他和他的他》，嗯，那部台剧，嗯、让我对陈以文这个人都有点阴影了，因为他演的就是性侵女主那个男老师嘛。
0: 对。总之，他的表演就是非常的细致。他在片子中有几场戏呢，嗯、也是类似于这种人物的身份发生转变的时候的那种非常细枝末节的一个小的眼神，嗯、那种五官表情的一种变脸化的表演。<错>哇塞，简直了！太
1: 可怕了！看出
0: 来这个人的阴狠啊！袁富华呢，就是那种狠劲儿，他从头到尾你都能看出来这个人的恶。嗯嗯
1: 对他就是香港电影里面，因为导演是香港人嘛，嗯、那这个香港电影非常传统的那种黑帮，嗯、一个大哥他犯了事儿，或者说他已经不是当年的风华，但是他流落到其他的地方，身边还是跟着几个马仔，<对>完了他还是有大哥的气质，以及大哥的很辣。嗯啊，这些都是有保留的，但是比较传统的，但是依然非常的出彩。因为近些年咱们在影院里面看到的一些港片，咱们也多次吐槽过，比如《扫毒三》里面的郭富城、什么、嗯、刘青云他们，就这种什么建行啊、工行打招呼，<对>之前咱们吐槽那节目里都说过，就是一个真正的香港黑社会大哥的形象。我也是好久没有在大荧幕上看到了，
0: 对，没错，真的很酷。其实你说实在的，这种黑帮大佬是吧？嗯、其实最难把握的是什么？不是那些动作什么的，最难把握的是气质。没错，就你这个黑社会中人的这种气质，<笑>我觉得袁富华就把握到了
1: 。嗯，你看当年那个《古惑仔》，任达华演的蒋天生，以及、嗯、后来万梓良演的蒋天养。嗯。就是他们的形象以及气质，在我心里非常的深刻，以至于前一段去看《金手指的手》的首映礼，嗯，任达华就是他在这个首映礼过程中。往我这边瞟了一眼，因为当时我坐第二排特别近，嗯、就是这边有工作人员说话很大声，他往这边看了一眼，瞟了一眼，嗯、我当时都快尿裤子了
0: ，<笑>不要杀我，
1: <笑>就是那时候蒋天生的那个状态又回来了，啊、他保养的也很好，嗯、再加上之前咱们节目里也说过，就像他这种，其实生活里面的背景，就是他的气质与生俱来的，因为他的家庭家世以及他在电影里面多次诠释这个角色，让你觉得深入人心，就这种男。得的状态和感觉，我在袁富华的身上又感觉到了
0: 。但我跟你说袁富华他这回饰演的香港仔这个二害排名第二的这个通缉犯，嗯、我觉得他和我们其他看到的一些港片里边的黑社会中人还是不一样。那其实这就要说到这个电影他塑造的几场大尺度的戏码。啊，这里边真的是充满了血腥和暴力，<错>而且是极致的展现给你。这里边呢，我觉得很有意思。咱们都知道，黄金府他其实是拍港片出身的导演嘛，嗯、而且在他之前的作品里，刚才我们提到的像《江湖复仇者之死》，都是非常有风格的。呃，那个时候我看他的片子，我就觉得太装逼了。他有很多大量的慢镜头，镜对啊、呃，拍的非常的漂亮，非常的帅，但视就是他拍出
1: 了江湖的浪漫和情义，所以那个慢镜我个人觉得不太装逼，就个人挺喜欢，因为他其实也有点两极之、就是、就是他
0: 整体的视觉的风格给人感觉就是逼格很高，就这种感觉，嗯、但是这回在拍。呃，周楚除三害的时候，你可以发现他的慢镜没有原来用的那么多了，
1: 对，很利落了
0: 。然后这回这个片子呢，它又是一部台湾电影，它是联合了台湾的动作指导，嗯、叫做洪世浩这个人，嗯，啊，所以说他展现出来的这个感觉啊，又和他在香港拍戏也不太一样了。这里边有三场特别具有观赏性的动作戏，呃，第一场呢就是开场的陈桂林与陈辉，就是、那个警察，他们有一场那种追击打斗的戏份。嗯
1: 对，其实这个警察的饰演者李李仁也是非常帅的。当时观影团的现场，啊、呃，有人说也想到了日本的一些犯罪片，就是非常利落，太像了，太像了对吧？就是很冷峻的那种。然后也有听友提到了，说觉得李李仁这个演员挺像日本人的、嗯，有点像。当然其实不是啊，他是那谁，陶晶莹的老公。嗯
0: ，我跟你说，台湾人。这部电影的开场第一个镜头是陈辉。嗯、当时是一个慢镜，这就和当年左手哥在江湖里边出场的镜头就很像，嗯、也是慢镜。这个人物出场的高光，我当时觉得陈辉太帅了，嗯、真的很
1: 帅。但没想
0: 到后面这个阮经天更帅一点儿。嗯、<笑>咱们就说这开场的这场戏，开场。就开始给你玩了一段很有幽默的，把这个人物的高光，就是那种狠劲儿你想看看他要出场，这个人到底有多狠，都给你架起来了。结果开场就和陈辉就干，嗯、两个人的打法呢很有意思，因为他这三场动作戏全都是不一样的。他第一场动作戏就是陈贵、林恒、陈辉的追击打斗，首先呢，他用了很多的这种。顶视角的那种俯瞰的整个一个画面，你可以看到整个人物奔跑的轨迹，啊，这其实在他之前的作品中也经常会出现这种的方式。对比我们以往看到的一些港片，尤其是动作相关的戏份啊，这几年的手法都是靠剪辑啊，堆积这种呃节奏感呀和视觉的张力。但是在《周处除三害》里边，我们可以看到，他其实用到的。另外的方式，首先是交代人物之间的关系，还有追击的这种速度感
1: ，还有人物与街景的融合。对
0: ，那同时呢，他还展现出来的，在搏斗中展现出来人物他的身份，因为你看那个陈辉，他本身就是警察嘛，他一定是有过训练的。嗯、所以一开始咱们可以看到，陈桂林在和陈辉在打架的时候，陈桂林是打不过陈辉的。不管怎么说，你陈桂林是流氓，人家陈辉是警察、嗯、刑警，对吧？训练有素，所以打不过。打不过他，最后是怎么把这个陈辉给干掉呢？就是他无意中。拿起了一个香炉，给扎了那个陈辉的眼睛了。嗯、哎，这就表现出来了这个陈桂林这个人的狠劲儿啊，包括他作为江湖人士莽夫的这种感觉。而
1: 且后来呢，陈辉的这个眼球子也是假眼球子了，就是说这个真给直给扎掉
0: 了，了<笑>当然更帅了，<笑>盲侠啊。然后后面第二场戏又展现出来了不同的风格，嗯、但第二场戏我觉得就是有一点儿，怎么说呢？咱们。看港片那种感觉了，质感了。第二段打斗戏就是陈桂林和香港仔两个人的打斗，那种打斗就是动物性的搏杀。对他让我想起来，我们曾经看那个郑宝瑞的《狗咬狗》，对，就他俩
1: 特别像狗咬狗，一嘴毛
0: 。李灿森和那个陈冠希就那种，那就是玩命嘛。然后也没有什么所谓的动作风格了，就是大家会练武没有？大家都是黑社会，就是搏斗，看谁的力气大，谁狠，
1: 谁不要命
0: ，就是对搏杀嘛，就。这种、嗯，所以它展现出来是一种很混乱的，你也看不出来任何章法，但是给你的冲击力和这种暴力和血腥尺度非常的到位，非常的带劲、
1: 嗯。其实我还看到了一种东西，就是类似于一些。像拳击或者是巴西柔术之类的，就是两个人打到不可开交，没劲儿了。然后对，对<吧>就是没劲儿了。然后但是你就是看谁扛打，谁的这个精神力更强。对、嗯，跟你那个擂台上读秒似的，<对>看最后谁先站起来。有两个人都不行了。对、嗯，但是这个时候就特别野性、野兽的感觉，很爽、啊，对吧？你就像两只狼一样，都受重伤，巨、嗯、重的伤。谁先能立起来，再咬对方一口
0: 。对，就看谁的血先流干，就是这种感觉。但是这个打斗戏里边，其实我印象特别深刻的是，因为刚才咱们没怎么说那个袁富华饰演香港仔，他的高光，我觉得就在这场戏里边出现了。他当时已经被这个陈桂林打的也不行了，嗯、他当时跟陈桂林说：“给我一个理由，告诉我为什么要杀我。”<笑><笑>然后陈桂林特别帅，他拿起那个手枪，因为当时，呃，这个香港仔在陈桂林的眉毛处，就这个眉骨这儿割了一刀，对、嗯，在威胁他之前割了一刀。然后当时陈桂林拿手枪指着自己的这个眉毛处敲了两下，不给他一个理由，直接把他干掉。嗯
1: 、对，但是其实给我一个理由，这句台词也是非常。港片非常那种老黑帮，嗯、就是江湖嘛，还有一些规则的。嗯、比如说，我要杀一个人是有
0: 理由的，但这儿没有。哎，对，这对，人就是除除害。对，这儿我就是要杀掉你，嗯、不需要理由，所以
1: 非常爽
0: 。就他这几个行为吧，我就觉得说毫不讲理。那结尾呢，<对>就是大家。都特别嗨的一场大屠杀的场面，嗯啊，那场戏呢，就又和前面的这两场动作戏又完全不一样了、啊。像刚才，呃，喜儿说那个观影团的时候，有的主播老师说到了，最后像在天堂一样，是吧？在那种，
1: 因为前面就是非常的黑暗、冷寂的一个地狱的感觉，嗯、因为大家又很残暴的互相，像你说的搏杀。那后来呢，到那个洗脑组织的画面是极其的明亮。嗯干净的，嗯、会营造出一种假天堂的感觉。<对>但是你会在其中看到，就是非常不合理的一种割裂感。嗯、对，这个割裂感就会让你觉得后面它可能会有一个反转，嗯、依然会让你觉得极其的爽，因为你没有想到会在这个时间节点去进行一个屠杀。我没有在电影里面看到过这样的，嗯、就是这种跟呃洗脑组织有关的。这种屠杀的画面，而且当时还在唱圣歌，嗯
0: 、对那首歌特别的洗脑，我现在都记着，让我我都快会唱了。哒,哒哒哒哒哒，那个我只看了一遍，我就被这首歌洗脑了。<笑>对，所以他整个他最后在这个洗脑组织里边的屠杀戏啊，很多人不是说到像这个王牌特工最后挨个爆头嘛，等等这种场面，嗯、但其实我觉得说，呃，我还想起一些其他的片子。就比如说《仲夏夜惊魂》，因为《仲夏夜惊魂》它是真正的去讲一个邪教的那种电影啊，最后也有很多大尺度的画面，但是呢，它是一种比较这种小清新的色调，给你搞得非常文艺质感的那种感觉，好像有一种被屠杀的一种治愈感。所以说，我觉得这个片子它最后的大屠杀也给我一种治愈感，你知道吧
1: ？反差带来对，所
0: 以让我想起了就是《仲夏夜惊魂》。那这场戏呢，其实它的动作其实也是很有特。特点的，这里边呢很有意思的，他做了很多具有一些自我表达的一些设计，比如说他在杀人的时候开枪会卡壳，那个弹会卡壳。嗯、咱们首先说啊，他拿枪这个行为，他在那个环境中，他以一敌多。他是打不过人家的，而且那个时候，包括他的整个的环境也不像在和香港仔打架的时候那种乱糟糟的环境，你可以随手抄袭什么的东西，那是一个非常 peace 的地方，没有伤着人的武器，所以在这个地方他打架唯一能取胜的方式就是这把手枪啊，所以说这是一种合理性。那第二呢，这个手枪的使用，他又给他设置出了一些不合理性，就是他会无意的卡壳，而且卡壳多次，这就是导演的一种表达的意图了。所以他最后。一场的动作戏和第一场的动作戏和第二场的动作戏都是完全不一样的。
1: 对，其实卡壳这个设定也是非常有宿命感的，<对>因为我们没有呃细给大家讲这个片子的剧情，怕影响太多的观感。但其实这个卡壳前情是有交代的，跟关二爷是有关系的。嗯嗯
0: 那通过这三场戏，也就是电影的故事主线嘛，嗯、它本身整个电影的结构非常的清晰。这三场戏出现的人物，让我对于这个片子有一个可能和其他人有点不太一样的一个理解，或者说我个人的一种爽感。其实我个人、嗯、大家都知道，就特别喜欢看这种黑帮片、犯罪片。动作片儿，什么武侠功夫，我都很爱看
1: 。看港片长大的嘛。但
0: 这些片子它都有一种比较类似的一有一个世界观在，就是说他们都是在呈现一种江湖的世界。这也是我们看这种香港电影一般经常会出现的一种世界观。在这个片子里面，它虽然看的是一个现代的一个时空嘛，但是呢，你依然在这个电影的背景中可以找到它的。独特的江湖的质感。首先，这个电影中它有一个榜单，这个榜单、嗯、你看，古龙的电影中不经常会出现所谓的这种榜单吗？其实
1: ，这是日本的少年漫里面，比如说我喜欢的海<對>《海贼王》，对，你看通缉令这个钱数、金额，啊等等，就比如说什么王下七武海，啊，比如说四皇这些设定，都是一个很江湖的设定
0: 。对，然后再加上香港仔这个角色，他就有点类似于江湖中人的那种大恶人。嗯，对吧？咱们在金庸的作品中，经常会出现大恶人陷害乔峰的大恶人呵呵等等吧。但是这里边还很有意思，就是林禄和这个角色，他又代表着所谓的名门正派，但是背地里做着一些阴暗的勾当。嗯、然后这片子里边还有一个很有意思的设计，这个设计的角色就是张桂清嘛，他有点类似于、嗯、咱们看《天龙八部》里也有这种神医，所谓的神医，但是他是在江湖中游走的赤脚医生、黑道医生。嗯
1: 对，顺便提一嘴啊，就是谢琼轩这个演员，嗯，我也非常非常喜欢。就是他呢演的这个角色像一个情报中心，因为这三害都跟他有交集。嗯，那之前他演的很多的影视作品、嗯、也是诠释的非常非常出色的，比如说我特别特别喜欢的《俗女养成记》里面，嗯
0: ，然后在这么一个武侠的世界里，他一定就有好人啊。那好人就是这个陈辉，嗯、他有点类似于什么捕头的那种感觉，或者是正派。人士对吧？对，一般来去看这种武侠的故事，或者说江湖儿女的故事，他都是以英雄的形象讲述这个故事的。那按照常理来说，一般主角肯定是陈辉，对吧？但是在这个江湖的世界中，嗯、主角不是这些人，反而是一个更独特的人设，就是这个疯批陈桂林。陈桂林这个角色，我觉得是我，啊，我对于江湖儿女最喜欢的一种形象，就是陈桂林式的这种形象。怎么说？它其实是一种好汉式的。他充满了匪气的人物，嗯、
1: 水浒感觉的。
0: 对这种人物，他有一种特点，就是说他不是那种英雄式的、完全的一生的正气，像郭靖一样的人。我曾经在节目里提到过，我特别喜欢的一个具有我心目中的江湖质感的老香港电影，是那个张彻拍的《游侠二。一九七零年的，嗯、是姜大卫饰演的那个主角就是游侠二。他为啥叫游侠就是因为他很多事情都是根据自己，就是我想干什么我就。干什么？他是一种利己的这种感觉，嗯、所以说我还特别喜欢那个用心棒，这个人也是这样，哦、他就是没有所谓的江湖的这种正义还有规则，他很多行事作风都是站在了自己的角度来去审视的，嗯、包括为什么说我喜欢枪火也是这个原因，就是他不是去讲一个大侠惩奸除恶这么一个故事，所以说这个片子我找到了我最喜欢的点，就是因为陈桂林这个独特的人设。他让我看到了一个，加上他的外在的形象很帅，嗯、他让我看到了一个种，哦、哇塞，血性男儿的人格，哎、<呦>你知道吗？在这个片子里边，咱们看起来。哎，这个黑吃黑，他讲的是这么一件事情，嗯、但实际上黑吃黑只是这部电影的皮相，他的骨子里，他的骨相其实是一个好汉是如何界定和认识来去实现自我价值的那种执念感。嗯，我又想起一个人，就是《英雄本色》里边小马哥。小马哥有一句京剧的台词、啊、是这么说的：“我等了三年，就是等一个机会，我要争一口气，不是想证明我了不起，我只是想告诉别人我失去的东西。”一定要拿回来。当时周润发还是好像有一点兰花指的感觉，太帅了。你看这些人，这些人叫好汉，就是对于我自我存在的这种价值的定义，它是一种执念，是脱离了那种社会啊，还有大众的那种正邪的对抗。就今天，我就说我要把我失去的东西就拿回来，那我今天就必须要干这件事情。在陈桂林的身上是什么样的？陈桂林当时在那个警察局看见那个。通缉犯的榜单，全台三大通缉犯的告示。刚才咱们也提到了，嗯、1> 第一、第二都不是他，第三是他，而且呢还撕了半张。当时我去解读他的内心想法是什么，他肯定在想：嗯、老子的身价不能只是在这半张的黄纸之上。你要记得，他在这个电影中，他前一天是拜了关二爷，关二爷告诉他你要去自首，结果他真的去自首了。但是他看到了这个通缉榜，他排第三名。嗯、这个时候他做了什么事情？就是他即使面对关圣帝君的神谕。他今天做的事情也是老子要反了。你想想他自己对于他实现自我价值的这种认知，也就是他的一句台词嘛：“我不是怕死，我是怕死了都没人记得。”嗯，就是这种。对于自我存在的这种执念，他甚至已经打破了关二爷给他的指示。你就想想这个人的执念有多深。
1: <笑>哎，所以你现在能理解萌姐为什么哭了吧
0: ？啊，他是在这儿哭的。不
1: 是不是，但他他哭点非常多。比如说手表三百块，啊、什么看见他的衣服破了，然后烧钱，呃，以及什么最后剪头发、剃头等等等等。就是他说他一开始觉得陈桂林挺不容易的，啊、然后后来呢，就是开始好奇他为什么叫桂林，因为桂林其实是。一个很内地的名字，然后萌姐的理解就是她是眷村的，呃、嗯，眷村其实挺惨的，很多情况啊都是大兵，文化程度不高，很多只能做一些底层的工作，也没有文化和社会的归属感。萌姐其实就是理解为她是在找身份认同的，虽然跟你的理解不太一样，但是她被这些感动到了，嗯。
0: 我觉得陈桂林是属于东方古典的暴徒，就他整个的这种分批的人设啊，完全凸显出来了与这个江湖的格格不入。
1: 那其实我看到这个角色在影片结束前的那个状态，也就是这个片子里面大部分的时候的状态。就是八个字，在亡之人无有定所。阮经天作为演员，诠释出了角色的迷茫、横冲直撞，以及就是动物性。其实我看到的是一个无处安放的自我，他既害怕被遗忘，希望被铭记，又在一个是谎言的起点之下，看似有目标，实则盲目的在奔波。就是我在看到这个片子的结尾之前，是这样的一个感受。然后像你刚才说的那个台词。啊，我不是怕死啊，我是怕死了都没人记得，以及就是他的一系列的行为，去除掉香港仔和尊者，就我其实觉得很多事情都是抵不过时间的，逃脱不了烟消云散。那很多人都以为念念不忘，其实却终有一天发现早已遗忘。嗯，那陈桂林在影片临近尾声前的状态就是将死而不悟。嗯、我是这么理解的，那除掉香港仔和尊者的过程，就是化解自己存在主义危机的过程。本身这个行为来自于一个荒诞的谎言，看起来是没有意义的。但在过程中呢，陈桂林是向内探求的。嗯、最后我觉得他是认识到了自我和虚无。嗯、我不知道你是怎么理解这个片子的结尾的，就是他最后的一个画面
0: 。嗯，这说起这点，我觉得得慢慢的说。哟<呦>，<笑>其实，在电影中的名士。给陈桂林的一个身份就是所谓的佛家的痴，他这种所谓的痴是什么意思呢？嗯、在咱们的这个佛家里边讲，其实痴从字面意思上大家也比较的好理解，就是不明事理，不不分善恶，就很多事情都是顺着自己开心就好，或
1: 者说是一个迷惑的状态。对
0: ，不顺着自己就不开心，他就是整个好像什么东西都分不清楚的这么一个状态。这是电影对他这个人物的明示。呃，那咱们看这个电影呢，结合剧情解读这个人物，其实，在在电影的片名的设计上，其实就给出了很多的暗示。啊、嗯呃，这个电影的片名英文翻译过来，它就是猪、蛇还有鸽子，其实也是非常接近。嗯咱们特别喜欢的那个西部片《黄金三镖客》，没错
1: 。那《黄金三镖客》你也得说别名才行啊
0: 。对，那个叫《好坏丑》。对。呃，但是《周处除三害》里边的这个呃猪、蛇、毒蛇、鸽子，其实它是暗示了佛家的三毒，就是贪、嗔痴、痴。那其中猪就代表着吃，蛇代表着贪，鸽子就代表着嗔。那这三个意象也分别对应到这三个角色身上。然后整个影片呢，大家也能感觉到了，其实就是这三者相互的这种。残害，自相残杀，对，自相残杀来达到导演想要表达的目的
1: 。这个英文片名儿的对应，其实也是映后听友提的问题，啊、正好顺便在这儿解答一下。而且
0: 这些人物的身上，他都配合了那个纹身来去示意。明里暗里就给你交代的非常的明晰，嗯、对。那刚刚说了陈桂林是吃香港仔，就是嗔。那嗔是什么意思呢？嗯、佛家对嗔的解释啊、呃，就是说嗔是对违背自己意愿的事或物会引起厌恶的呃愤怒的情绪。嗯、然后尊者呢，他就是贪。佛家解释贪就是对自己喜爱的对象产生的贪念。非得到不可。比如说，我们每个人都有喜欢的、嗯、好吃的，这是每个人的正常的想法，不算贪。但是，你要是为了这个喜欢的食物而不择手段，或者是大快朵颐，不管自己的身体受不受得了，甚至也不管别人哎有没有的吃，那这就是贪了。嗯、那其实嗔的本质是对逆境的嗔恨。贪的本质是对顺境的贪爱，这其实都在电影中的这几个角色身上啊是有精准的呈现的。是那导演呢是通过佛教的三毒来去塑造角色，实现他自己想要表达的目的。所以电影的潜在文本是非常丰富的，对于经典典故进行现代化的心解，还引入了佛家观念，以及还有黄金甫在他之前拍的那部电影《复仇者之死》中一脉相承的。一个主题就是人性善恶、罪与罚的探讨。嗯、那在《周楚除三害》里边呢，尤其是剧情把这个害人的那场屠杀戏的戏码推向高潮时，哇塞！展现的这个陈慧玲暴力对抗个体信仰、泄愤般的完成对信徒的这种拯救仪式。嗯，哇塞！这个场面极其具有写点的意味。<错>那总之呢，三大通缉犯的斗狠与搏杀。欺骗与救赎呈现出各自所面对的命运，但是黄金府导演还是觉得不太够。嗯、就像《复仇者之死》的结尾里，那个麦俊龙所饰演的角色，就是在亲手杀死加害自己的仇人，就是他复仇之后，还安排了一场戏，嗯、就是麦俊龙在毫无防备的情况下就被那个仇人养的那几个孤儿给反杀了。哎，就是这么一个反转的设计啊，反而深化了人物这种。荒诞的命运，同样呢，在《周楚除三害》中，嗯、黄金府不仅只满足于一篇剿三匪，对吧？对，他对陈桂林这个角色的命运，好像有一种恶趣味，就是三番四次的颠覆着陈桂林的命运，嗯、哎，就打磨出这个人物的层次和厚度。那以免剧透呢，这个这个导演是如何反转的，咱们在这里就不提了。反正大家看了之后，大家都能体验到啊这种感觉。嗯。不过本来呢，我以为电影到这儿啊，是不是就该停了？就说嘎一下结束，哎，这就显得陈桂林的命运啊就非常的荒诞。嗯。因为我觉得陈桂林这个人呢、啊，他就是一个江湖好汉嘛，他所有的思考方式都是站在自己的角度来去判断的，他的行为是没有所谓的公序良俗的。的，但是你说他坏吧，他杀的全都是坏人，甚至还拯救了王静他所饰演的那个角色小美，对吧？嗯、你说他是好人吗？哇塞，这好家伙，杀人不眨眼啊！所以说，就这么一个偏执的痴人，当他自己的信念崩坏时，哎，到这儿电影结束，就给观众留下了很大的空间。那对我来说呢，这就是一种乐趣。不过导演还是选择给陈桂林的命运画上了句号。电影的最后一幕就是对陈桂林执行死刑嘛？是。哎，那这儿正好又是这部电影另外一个大尺度的桥段，呃，因为我们很少在电影中可以看到完整的执行死刑的画面的。
1: 对，非常的冰冷和残酷
0: 。对，所以当时这部分看的话，确实是挺吸睛的。但是我确实是在这一块的处理，对于导演的用意稍微有点模糊的。
1: 我个人的理解，就像我刚才说的，他本身这个行为，像你也说了，来自于一个很荒诞的。呃，一个谎言。那他在执行的这个过程中，嗯、他认为他找到意义了，但其实是没有意义。嗯、但是还有一个方向，就是他在这个过程中，其实有在不由自主的向内求索，去认识到了自我和虚无嘛。嗯、那影片最后的那个笑容，也就是他在死刑临行前的那一刻他解脱了。我个人的理解就是。陈桂林这个角色，既呢是他这个千年暗示的一灯既明，嗯、也就是说，在陈桂林盲目、黑暗、误打误撞的人生中，终于被自我照亮了。嗯、以及就是说，他在向死而杀的过程中，向死而生，最终的结局既是角色的死亡，也是本我的心声。嗯、就是他想要被认可和接受，最后他自己接受和认可了自己。嗯另外一个，刚才咱们也提到了这个片子里面很重要的一个内核，它塑造的贪嗔痴所代表的片名的那三害，嗯、在第三害除二害的过程中，实则是三害的自相残杀，对吧？嗯、那三害最后其实说白了都要被抹杀的。嗯、这个片名其实已经预告了一切。嗯、抹除掉了贪嗔痴之后，人就开悟了。那所谓水中捞月，一切皆是泡影了。这，这是我个人的理解，就像《金刚经》那个说法嘛，“凡所有相，皆是虚妄”。陈桂林意识到，一切表象和名号都只是每个个体视角中的产物，哪怕是群体共识，也是由个体组成的群体视角中的主观意识产物。那并不代表真正的真实和意义。所以我个人理解，很多时候所谓的无意义，也许正是生命的意义。最后他 get 到这一点，所以我认为他最后被击毙前的那个笑，就是一挑修行眉，微睁慈悲眼。
0: 但我跟你想想不一样，我总觉得，我带入他这个人设啊，嗯、我觉得他就是一个痴汉，或者说我更希望他一直是一个痴汉。对，那是你的希望。当然、啊，所以说
1: 我理解也没有对错啊，这都只是咱们个人的理解
0: 。所以我觉得他最后的整个的人物的状态呢，我觉得是一种不悔。哦、我觉得是他没有与自己和解，反而是一种可笑。
1: 那其实这个片子就更爽了。如果是按你这个理解的，对，因为我
0: 对于整个影片给我的感觉，我就是觉得说这是一个好汉式的爽片儿，它是《水浒传》式的，嗯、所以我希望他这个人心中要不悔，敢干敢做。而且这个影片它本身导演他一直在去探讨的也是罪与罚、人性之恶，对吧？嗯、他讲的其实就是恶人的故事嘛。我还是希望看到。或者说我更愿意把这个片子理解为，他最后是在保留恶人恶的高光
1: 。太不正正确了，你这个想法
0: 。<笑>爽呀，这样就爽呀。但
1: 是非常爽
0: 。而且呢，他最后这个片子，他还是落回了。咱们佛家的这个贪嗔痴啊、嗯呃，包括他最后的几次的反转，我们也可以看到佛家最后的这个因果论。嗯、那虽然陈桂林是在一个谎言中寻找存在的价值，也就是除害嘛，但我更觉得是他心中本来就有贪嗔痴，所以贪嗔痴才选择了他，这就是责法做的恶叫做业报。那夜报终会转现成为夜果。嗯
1: ，反正就咱俩理解是相反的。我刚才那个理解就不是这样的，就是抹掉贪嗔痴，人开悟了。嗯、我真觉得，就是真正的开悟，就是呃，意识到没有真正的真实和意义，都是来自于主观的判断。那最后的无意义就是意义。
0: 对你这个说法，其实就非常符合佛家本源的这个核心思想了。就是因为你认为有贪嗔痴，所以贪嗔痴才选择你。
1: 就是凡所有相，皆是虚妄，就其实都是虚无的，都是主观认知的。对，大概的意
0: 思就是佛家的很多东西，就是真正的你要把很多东西从心里放下，它没有存在过。嗯、就佛家就是这种无欲无求嘛。所以说，整个电影呢，它是选取了咱们比较少见的这种宗教的题材，然后整个画面也是大尺度的表现，看得出来导演其实是胆子很大。也很敢表达。嗯、那整个片子呢？其实大家看完之后，其实最大的感受就是人生如戏嘛。但是其实咱们的生活往往比电影更加的真实。就是在片子里边遇到的这种洗脑的这些东西、嗯、骗人、所谓的暴力，其实在咱们生活中都有。一些 PUA 的话术。对，其实就是在生活中呢，咱们一想到这个洗脑这种形式啊，即大部分都来源于传销。嗯。然后传销组织他们的洗脑术啊，我觉得和这个片子中表现出来的那个洗脑组织的整个的感觉其实有类似的，嗯，就是说一个好朋友，或者说一个你有有一点那种点头之交的这种关系的人，就突然出现了，出现出来跟你说，哎，我带你去玩去吧，就是这个路途呀、啊、花销什么的我都全包，你不用出钱。那你肯定就觉得说，哎，这还有这好事儿呢，就去呗。反正我们也是认识的人嘛，放下了心中这个戒备嘛，然后就去了。去了之后，没想到，哎，这些人都是满怀的那种善意的啊，就是把你带到了一个小屋子里。<笑>结果进了这小屋子，人家就开始给你上一些手段了。但是你不要搞错，这个手段就是它表面看起来不是那种咋咋呼呼的，因为很多人就以为说啊，你进去肯定都是那种暴力伤害、胁迫你做什么事情。不是这样的，进去都是，哎呦，跟你玩游戏，跟你说好听的话，给你做好吃的，然后就开始哄骗你，然后每个人的那个脸上都表现出来的热情洋溢的微笑，就和这个片子里边洗脑组织一样，非常 peace 的一个状态。然后慢慢的就开始渗透你的生活了，然后每天大家就是上课、吃饭、做游戏，就是这样。但是呢，他们的那个睡觉的过程啊，就可能。跟咱们平时的这个时差不太一样，早早的就熄灯就睡觉，早上四五点钟就起来，起来干什么？开始上课。他不会给你任何。思考的时间，就是他为什么要陪你做游戏，就是怕你有独自思考的时间，你可以去思考。所以在这个过程中，他会不停地给你上课，而且他上课也是分阶段的。第一阶段，他会先给你讲，哎，我们这儿有一个好的这么一个商业概念，然、啊、这个商业概念是来源于犹太人，怎么怎么样创造出来一种商业的规则。Uh huh. 讲完这个故事之后，你引起好奇了，开始给你讲你如何从这个规则中可以获得利益。然后这刚开始给你讲一些很多那种算术的数学的知识，然后搞得你晕头转向。然后第三阶段就开始诱惑你拿出更多的钱，进入他们这个组织，变成他们的议员。它整个就是这么一个过程，完全在过程中不会给你任何的思考的时间，而且他们表现出来的都是对你无微不至的关照。我看到有些人说，进入那个组织之后再出来，遇到了他健身房的教练，教练说：“哇塞，你怎么吃的白白胖胖的？”<笑>几天不见，他们一般就是关他们三五天、嗯、这样，啊，嗯、所以整个的过程我就联想到，就和这个电影中的洗脑组织一样，每个人那种神态面貌，哎，给你上课，嗯、给你讲义，呃、啊，但是在这个电影就是春
1: 风化雨的感觉，对，就
0: 如沐春风，嗯、就觉得这个地方，嗯、哎呦，这个、人都这么好啊，整、这个的环境。你真的会被感染，包括他这个片子里边的那首歌，都是那种人间大好的那种感觉。大爱，嗯，我就觉得真的，一般人真是扛不住，所以有的人他就真的沦陷了，就被洗脑了嘛。嗯、那还有一类人呢，我觉得就有点像片子里边，你看到他也有一些那个信教徒嘛，他其实对陈桂林就非常的凶恶。嗯对吧？你可以看到，<对>那明显的就是感觉出来，他应该和老大是一样的。我知道这里边是一个有利益的，可以骗钱的，<对>在这个洗脑组织里边，其实他们被洗脑的人就是他们的工作人员。这这就是和现实一样的，就是他有些人呢，他是真的被洗脑了，变成了一员；还有一种呢，嗯、就是我知道这里边有利可图，就是坏，然后我变成了其中的一员。嗯、这就和这个片子里边这个洗脑组织的构成是一样的。是，所以我就在想，你进到这个组织，你有可能不被洗脑成功，嗯、但你在面对自己恶的时候，就是你会不会被这个利益驱使？我不会啊，那你也不会被洗脑，你也不会被利益驱使，是吧
1: ？不是，首先这个之前节目里也说过，就是这种洗脑啊啊，包括传销啊，它其实有一个前提，像你刚才说的，就是它一开始的部分，我就很难沦陷，就是说。无偿的接受一些馈赠，嗯，就这个，我我个人是比较警惕的，因为我觉得没有白来的东西，就哪怕是一顿饭，我也会想他背后有没有什么目的
0: 。假如我跟你说，假如今天是我，嗯、我已经变成这个组织一员了。啊但我从来没有跟你透露过我是这个身份，就我
1: 对你肯定是没有戒备的。对，
0: 然后我我可能会跟你说，嗯、今天咱去录节目了，但是我在外地呢，嗯、只能麻烦你一跑一趟，<笑>然后我就让你跟你骗了。对，居
1: 叫我去沈阳，
0: <笑>不是沈阳某一处啊，咱们再说到地狱是不是影响不好？啊、是是我就说给你叫到某一处了。你肯定要来呀，嗯、这还真的不由你自己说。哎，我内心就很有戒备。你说的那种可能是点头之交的，还真的有那种关系特别好的，你就很信任他的。嗯，那他就是成为这一员了，就是就很难呀是是是。那
1: 如果是这种情况，就是像咱们这种关系，你给我骗过去了，那我在那个<笑>我在那个组织里面
0: ，你对我策反是吧
1: ？不不是，就是那我可能首先对你非常失望，我也不会去策反你。嗯我就想我自己怎么溜走？你的意思是我怎么才会发现我置身其中了？会不会就是发现不了
0: ？我只是说，因为你一开始说就是这个入门很难，啊、入门就第一步比较难。
1: 那我如果进去之后，嗯，是这样。就我看这个片子的时候，其实也有一个感受嘛。刚录刚开始就说了，就是我其实对他那个反转并不是很意外，我是对他反转之后的处理觉得很惊喜。我我觉得我是可以发现他其中的一些猫腻儿的，就是因为他是这样的。很多时候，如果一个人对另外一个人是有善意的，或者说这个接触交往是真诚的，那我觉得就很像《长安十二时辰》里面我之前记过的一个台词，就是有些人说话就像撒种子，撒在心里，迟早会发芽但。那这当时他们说的是他们在《长安十二时辰》里面去做的一些事情的信念感，嗯，哦，我觉得是。这个是不一样的。那你说那个撒种子，它是 PUA， 就是这那个的撒种子。其实像你刚才说的，它是有逻辑的。比如说，它一开始展示一些很呃很大很大程度的善意，然后再展示出很多你无法理解的认知局限之外的事情，比如说什么算数，就是各种所谓高端的东西，让你觉得云里雾里。但是好像我能够通过这个东西有所收获，不管是物质上或者是精神上。那这个东西，我觉得，如果不是呃真诚的交往的那种种子，而是这种呃有所收获的东西，我就会比较警惕。甭管是精神上的还是物质上的，那大部分其实是物质上的。比如你刚才举那个例子就是物质上的。那我会觉得就是我是不是有能力拥有这个东西？然后你给我讲这个东西，我是不是能理解？以及就是说你这里面是不是会有一些阴谋诡计？我对这些应该是可以做一个判断的。<笑>但判断之后，你刚才问题是你是选择跟这些人一块儿去骗人？就是弃善从恶吧，所谓，还是说你就脱离这个组织？如果可以脱离的话，
0: 可以脱离啊。
1: 嗯、就是那我肯定是要脱离呀、啊，因为你像你刚才说的，如果你不脱离的话，你就是沦陷了，你就是在一个清醒的意识下、嗯、去做了一件你嗤之以鼻的事情啊，嗯，对吧？那你就是跟你的价值观是不符的呀。<笑>我觉
0: 得也就是咱们就这么说都觉得不行，<笑>但你说，你看那么多人，他就是。沦陷了，不
1: 是，<以>我,我觉得是这样的人，形式是有底线的。我们常说，看一个人要看一个人的低处，就是说，这个人的低处是不是呢，会突破你的底线。就是现在我在去交往的时候，呃，一些新的关系的时候，我也会努力的去观察。我更希望能见面，我希望能观察这个人的低处是什么。因为一开始人都是有掩饰的，会展现自己比较好的一面，甭管是从三观还是从外在上。但是慢慢的，你会去更深的了解一个人。你需要看的是低处，那这个低处就是说他是不是突破你的底线。哦、所谓沦陷，就是我为什么觉得我不会沦陷？因为我明确我的底线，我不会突破我的底线，所以不沦陷。那有些人是突破掉自己的底线，或者说根本不明确自己的底线。
0: 其实你说的这种比较类似于那种 PUA 杀猪盘，其实你是比较类似于这种可能，呃，不太会。我说的是，如果是一个洗脑组织，这个就不好说了。因为你看不到个人啊，他是一个组织的形式，他每天换着人给你洗脑，你、嗯、受得了？<笑>而且这些人全都你都没见过的人，<笑>
1: 那不是更容易让人产生那种提防的心理吗？因为每天换一个新的人，哎、我又要重新去信任一个人，对我来说就更难了。你不需
0: 要信任他们。我跟你说，洗脑这里边有一个，在我看来最重要的一点在于什么？不是说真的就改造你的思维，而是通过一个利益。嗯来去控制你的思维，
1: 所以你说的利益这一点对我来说就更没有魅力，因为我是那种快乐至上的人呀。那我今天就是
0: 要解放你的这个不痛快的心灵，嗯、要不是这是我的
1: 原则底线和三观，就是我我做工作赚钱都是快乐至上的，我可以从腾讯去豆瓣自己叫薪一半，我可以为了节目裸辞。然后从来没那么穷过，就是我不会为了利益驱使我去做一些事情，我是快乐驱使的，所以你很难改变我的观念。我不是说是有什么对错啊，因为利益驱使也。就很正常，可能你作为一个成年人就应该那样，那你没法扭转我呀。
0: 就是他会抓住你的功利性在，在你的信念，就你的弱点，就是想获得快乐，那他就通过这一点来去控制你。Uh, 类似于在这个电影中，他就是他控制的是陈桂林帮他解教的这个吃，然后还骗他说我给你治好了病。嗯、他不是说，呃，陈桂林来我这儿你能挣钱。对吧？嗯、对他他是通过其他的方面来控制你，但是这个组织的目的是图利。对个人来说，他会有各种丰富的手段，就打击到你的痛软吧，没有什么不可能的
1: 。那你这么说倒也是，所以大家就只能提高认知了，啊、尽其所能的在自己碰到这些事之前提高认知了。所
0: 以说呢，真的不会被洗脑，我觉得会有一种情况存在。
1: 就是无欲无求，无欲
0: 无求，就是像这个片子中、嗯、他们的洗脑组织告诉大家的，呃，没有目的的活着不好吗？就就这种状态。<笑>如果你真的没有目的的活着，可能你就不会被别人控制。嗯、我可能
1: 出家了，已经。呃
0: ，对啊，你就会不会被控制。所以就是说，面对这种人性的恶，嗯、那我们又能如何自保这种清醒？那是不是真的说这种信仰的力量，还是说？哎，我就是没有任何的希望了，我就是不以任何目的的活着了，我就放下贪嗔痴了。嗯、啊，到底如何才是更好的选择呢？你觉得？像这
1: 个片子里面，我感受到的哈，就是自我认知以及找到自己的存在感、归属感、自洽。嗯。
0: 那我觉得你这种说法其实就是有点类似于信仰，但只不过这种信仰不是宗教式的信仰，是信自己。对，你要有一个强大的自我的使命感，嗯、也不
1: 一定使命，就是强大的一个自我认识。因为我觉得人终其一生都是在了解自己的一个过程
0: 。呃，我个人呢，其实还真的有过这方面的思考，<呦>就是我也有一段特别不快乐的生活状态。<笑>嗯，但那个时间段，我好像之前在节目中有提到过，我在那个时间段。一直在去看那个佛教的书籍，嗯，因为佛教原始佛教它的理念就是什么，就是要解救不快乐嘛。<笑>当年那个释迦摩尼他自己的那种神迹的故事嘛，当时不就说嘛，嗯、说他本身家庭挺优越的，他整个的贵人吧、啊、那种富二代、官二代的集合体，啊<笑>嗯啊，然后他们家里人呢就对他保护的特别好，不想让他看到这个世间。这这种丑陋的这些真相，呃， oh. 以往呢，其实他们一出门游行的时候，他的这些老爸老妈什么的都会安排一些演员，让他看不到这个真实的。嗯、但是这个世界还是大的嘛，最后呢，他还是看到了真实的这个民间有这种活得特别痛苦的人，穷<对>人、苦难的人。嗯、哎，从此之后呢，他就开始不理解了，可能他的那个世界观给崩塌了，因为他一直觉得。每个人都非常的跟我一样，生活的这么好，没有痛苦，是吧？嗯、最后他发现世界上居然有这么多人都是痛苦的，只有少数人才是跟他一样的衣食无忧、嗯、啊。最后呢，他就想说，不行，我得出去解救大家的痛苦，嗯啊，然后他就开始进行了各式各样的苦行，因为当时在印度的话，嗯、呃，他们有各式各样的。那个教派嘛，宗教信仰，他也尝试了各式各样的方法、嗯、啊。他一开始也是那种苦行僧，极力的克制自己的欲望，因为当时他认为一切的苦难、痛苦的来源就是欲望，就是个人的欲望，所以他就强烈的去克制自己的欲望。最后他发现，我靠，这个克制不了啊！呵呵这人就是本性嘛，<笑>这种欲望就克制不了，嗯、所以后面他就开始没有意识的。就是，就比如说我今天想吃鱼香肉丝了，我今天就必须吃到。他不是这样，他只是说这个食物只是可以饱腹，就是我不是非得要一个鱼香肉丝，一个馒头也可以。嗯，慢慢的他才发现，他对一个事情，无论是追求还是放下，都是一种执念。他就在一棵菩提树下开悟
2: 了。嗯，
0: 啊，就是佛祖的一个神迹的故事啊。他看到自己的轮回。反正我说的这比较水啊，比较白话，就大概意思就是这样。哎，当时我看完这个故事，我就说。哎呀，这个好像说得挺对啊！这个欲望这个东西，确实是引起了咱们世间常人凡人的这种痛苦的来源所在。包括这个片子表达的贪嗔痴，嗯、贪嗔痴就是佛家的三毒，所有的痛苦啊、烦恼的来源，最主要的就是这三毒贪嗔痴。嗯、所以当时就想说，我能不能也克制自己的欲望？就是你总是希望说可以跟自己的欲望做做对抗、嗯、做做斗争嘛？啊、嗯，发现这个人啊，这个欲望的东西，我们可能真的没有办法把执念都放弃掉。嗯、咱们每一个普通人都是这个物理构成的，嗯、构造了你的意识，然后构造了你的很多的行为，然后行为和这些意识和你面对的一些经历，又构造了你的思想。你没有办法把其中的某一环切掉，就根本就不存在的。所以说。我真的不相信有人可以没有目的的活着。就比如说，我们现在大家都说躺平，我觉得所谓的一直在强调躺平，其实就也是一种目的嘛。时代都是轮转着，曾经你看经济好的时候。大家都是艰苦奋斗，就大家在那个时代下，大家肯定都希望可以多做一些努力，获得更好的回报。那只不过是现在大家这个经济情况不是太好，大家在这种企业中，其实大家都已经内耗啊，然后被卷的都受不了了，所以才想去躺平。然后大家提出的这种所谓的躺平，其实也是一种目的，就是我要想要去改变现在这个时代嘛
1: 。所以没
0: 有人是真正的是以没有目的的活着。所以我觉得，就是我们对自我的生活要有一种信仰感
1: 。所以你经过那段痛苦的时期之后，得出的这个结论，或者说你向往的生活，也是想要更好的探寻自我，找到自己的精神力，是这意思吗
0: ？对，就是你最终会发现。嗯有些欲望你真的很难克制，但是你通过这段经历，你会发现什么样的欲望是不好的，什么欲望是对你有益的，对你现在的生活是有帮助的。
1: 这其实还跟一个东西分不开，就是自省。嗯，哦、呃，就是要不断的通过生活的经历，不断的自省，才能更好的认识自己。嗯、所以呢，眼观鼻，鼻闻口，口问心，还是祝愿大家能在认识完善自我的过程中，随心而行。嗯。
0: 不要五官争功，这是马季的相声乱入
1: 。那也祝大家啊、呃，周处除三害，观影愉快。有什么不同的观感呢？也欢迎大家在各个播出平台的评论区给我们留言
0: 。嗯，好的，那咱们本期就到这里吧，跟大家说再会，
1: 再
2: 会。再会你能为我打开自由的门，牵起手吧，心躁的人，走向那道光，把名字遗忘，他将会永生。在你我的心中，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒，它将会永生在你我的心中。